0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 492. ¿Qué pasó? ¿Se me llenó el disco y no puedo trabajar? ¿Estoy a tope? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué se ha llenado mi disco? ¿Cuál es la, el motivo? ¿Cuál es la razón? Bueno... Eh, Esta es una dramatización de una realidad. No es que me sucediera a mí, pero podría haberme sucedido perfectamente. Pero es algo que le sucedió a uno de los miembros del grupo de Telegram de Atareado con Linux. Entonces estuvimos investigando a ver qué era lo que había sucedido y por qué se había llenado. Que se llene un disco es algo que puede suceder, es algo que dependiendo de las herramientas que estés utilizando pues es fácil que se llene y son varias las causas. Además, no solamente es esto, también dependerá del de uso que le estés de, dando a ese equipo, eh, si es un servidor, si es un, un, uh, un equipo personal. Dependiendo de cada cosa, puede estar sucediendo de determinadas cosas. Por ejemplo, en el caso de un servidor, lo que puede suceder, que no es nada descabellado, es que eh, los logs... Los donde se van registrando todas las cosas que vas haciendo lleguen a ocupar un, una partición completa con lo cual dependiendo de dónde esté puede ser que eh, una determinada aplicación por no poder escribir directamente en el log se bloquee y esto es realmente preocupante es cierto que existen herramientas y existen mecanismos para evitar que por ejemplo los logs llenen una partición como puede ser algo tan sencillo como el rotado de logs pero no siempre vienen configurados por defecto los rotados de logs y no siempre una aplicación está escribiendo como para llenar una partición. Son cosas que en ocasiones sucede. Por un mal funcionamiento, por, por la razón que sea, en un momento determinado esto puede suceder. Con lo cual, no es descabellado que suceda. Esto en el caso de, por ejemplo, un servidor. En el caso de, uno, de un equipo personal, en el, cap, en el caso de tu ordenador, ¿Cómo se puede llenar una partición? Bueno, pues aquí intervienen varias, eh, varios factores o varias aplicaciones. Voy a empezar primero por las aplicaciones de escritorio. En el caso de las aplicaciones de escritorio, los más, ¿cómo te diría? Los más glotones en cuanto a consumo de, de espacio son, sin lugar a dudas, vamos, ya te lo digo, los navegadores ya sea que estés utilizando Chrome, ya sea que estés utilizando Firefox ya sea que estés utilizando el equipo o el explorador o el navegador que estés utilizando son unos auténticos glotones, glotones de disco y no me refiero, y no solamente evidentemente que eso ya lo sabes consumen eh, RAM en exceso que eso como bien sabes lo habrás visto por activo y por pasiva también es que se nos va un poco de la mano el tema de las pestañas y no me refiero a la de los ojos, me refiero a las de los navegadores. Bueno, en, con la parte de caché van llenando y llenando y llenando y llenando. Y en un momento determinado puede suceder, y no es extraño, que ocupen toda una partición. Y claro, si ocupan toda una partición, pues ya te puedes imaginar que esto es problemático. ¿Qué más cosas pueden llenar tu equipo? Bueno, pues ahora vienen los las nueva, la nueva paquetería. No me refiero a AppImage. Match, a la podemos dejar aparte. Con Pepe Match no vamos a tener problemas, pero sí que vamos a tener problemas con otra, eh, con las otras dos paqueterías, tanto con Flatpak como con Snap, porque si bien teóricamente eh, tanto en Flatpak como en Snap viene todas las herramientas, todas las dependencias que necesitan en muchas ocasiones, en muchas ocasiones y yo te diría que en casi todas lo que sucede es que además de eh, todas las dependencias que necesita suelen bajarse otra serie de paquetes adicionales que permiten funcionar en tu equipo por ejemplo, si estamos hablando de NOM, puede ser que te esté bajando la versión 44 la versión 43, la versión 42 para que funcione perfectamente en tu equipo es así, esto es así con lo cual, una aplicación que esté desarrollada en una determinada versión, lo que puede bajarse es la paquetería adicional. ¿Qué es lo que sucede cuando desinstalas esa aplicación? Pues cuando desinstalas esa aplicación, simplemente se desinstala ese paquete. Pero el otro paquete, el paquete que era necesario para que funcionara perfectamente tu equipo, se queda allí. Y esto va creciendo y creciendo y creciendo hasta que llega un día que, ¡zas! No hay espacio. Y luego me queda la otro o el otro glotón por excelencia y este es común tanto a servidores como a equipos de escritorio y son los contenedores ya sea que estés utilizando podman ya sea que estés utilizando docker da lo mismo esto genera diferentes consumos de espacio por diferentes razones y voy a empezar la primera por las imágenes cada vez que levantas un contenedor ese contenedor necesita una imagen una imagen con la que crear el contenedor, con lo cual si estás creando contenedores de diferentes, por ejemplo, versiones de Ubuntu, por cada versión de Ubuntu que levantes un contenedor tendrás que descargarte la imagen. Esa imagen ocupa espacio. Siguiente, los contenedores. Cada vez que levantas un contenedor se ocupa ese espacio para ese contenedor, a menos que lo borres. Ya llevamos dos cosas. Los volúmenes. No me refiero a los volúmenes del tipo bind, que van eh, enlazados directamente con, el, con el, tu host, sino los que se crean exprofeso, los que a mí me gustan, los del tipo name. Bueno, pues estos también crean espacio. Las redes, esto es poco, pero también se crean. Al final, como ves, todo esto va creando un gran volumen. Y si no te das cuenta, en un momento determinado, puedes echar una mirada y decir, qué raro, ¿cómo puede ser? Si prácticamente tengo tres contenedores levantados y me faltan 40 gigas de disco duro. Bueno, pues esas 40 gigas de disco duro que te faltan, se los ha consumido Podman, Docker, bueno, realmente las imágenes, los contenedores de Podman y Docker, todo. Y se lo han llevado a la cazuela. Así que estas son un poco las razones por las que te puede desaparecer. En este sentido, bueno, pues lo que hay que hacer es de vez en cuando monitorizar cuál es el estado en el que se encuentra. Yo lo que hago de vez en cuando, por ejemplo, en el caso de Docker es un docker system prum, menos menos sol, y lo borro todo. Ya está. Problema resuelto. Pero, como ya bien sabes, esto puede tener unos problemas importantes. Así que, no es cuestión baladí. Hay que tener muy cuida mucho cuidado con qué hacer. Dicho esto, ¿qué podemos hacer para evitar que eh, se nos llenen los file system, que se nos llenen las particiones? Bueno, para evitar esto, lo que deberíamos de hacer fundamental es tener las particiones separadas. Por ejemplo, para el home, tener una partición, para eh, root, tener otra partición, incluso es más, para bar log, tener otra partición y para aquellas, eh, ¿cómo te digo yo? Para aquellas partes que son eh, importantes para ti, tienen que tener su partición, porque de esta manera vas a evitar que el llenado de una partición, de otra partición, afecte al llenado de esta partición. Esto es importante y es importante tenerlo en cuenta para evitar problemas. Soy consciente de que el espacio en disco cada vez es mayor, más barato, etcétera, etcétera. Y bien sabes aquel dicho de, no me recuerdo qué famoso, que dijo... 25 megas de ram eso no se llena en la vida y mira fíjate si se llena en la vida eh, llevamos o vamos ya hablando de teras y somos capaces de llenarlo con lo cual bueno pues eh, que tengas tres teras no quiere decir que lo llenes porque entre otras cosas el ser humano como bien sabes y ya te he contado en más de una ocasión es un aficionado a la basura digital somos o, padecemos del síndrome de diógenes digital, somos acaparadores por, eh, por defecto, por excelencia, somos capaces de traernoslo todo, así que si lo tienes todo bien compartimentadito, pues lo que va a suceder es que como mucho lo que se llenará uno de esos compartimentos y ya está. Si además de esto lo tienes alertado, pues cuando se llena el, com el compartimento, pues simplemente te avisará. Oye, este file system en este directorio, esta partición se ha llenado, pues eh, ya sabes lo que tienes que hacer, porque normalmente sabrás qué es lo que contiene ese, esa cajita, esa partición, ese file system. Bueno, dicho esto, ahora que ya sabes qué cosas pueden llenar tu disco duro, tus particiones, cómo puedes intentar eh, disminuir ese problema. Por supuesto que además de tenerlo en particiones, eh, tienes otras opciones, como por ejemplo en el tema de los logs, eh, reducir, reducir no, eh, tener una política de rotado de logs. En el, y así sucesivamente. Hay determinadas cuestiones que puedes tener controladas. Por ejemplo, en el caso de Docker, yo lo que hago habitualmente es que cuando... Eh, levanto un contenedor docker lo que lo levanto es ya directamente con menos menos rm de forma que cuando se para el contenedor se borra y así me evito tener bueno pues tener esos problemillas son pequeños pequeñas ideas que te pueden venir bien para resolverlo pero aún así qué hacer cuando se ha llenado un eh, un file system cuando se ha llenado un disco ¿Qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo proceder? Bueno, lo primero y fundamental, dos herramientas. Solamente necesitas dos herramientas. Bueno, probablemente necesites más, pero en el momento en que ya descubras quién, hay, qué, dónde está el problema. La primera de, la, de las herramientas es DH, que nos permite, DH no, DF. Te he dicho DH porque es DF menos H para sacarlo con una anotación que puedas entender. ¿vale? DF lo que nos va a decir es un listado con todas las particiones que tienes para identificar qué partición es la que está llena. Primera operación. Una vez ya tengas identificado qué es lo que está lleno, lo que tienes que hacerte es meterte en esa partición e ir navegando en la misma hasta encontrar exactamente qué es lo que ha sucedido. Yo para esto utilizo du-csh asterisco. Con esto, poco a poco, voy navegando en ese directorio en el directorio o en el file system donde se ha producido ese llenado y voy navegando poco a poco hasta que encuentro exactamente quién es el que ha realizado o quién en qué directorio eh, se ha producido ese llenado. Y a partir de ahí, bueno, pues ya vas echando eh, marcha atrás. Al final es una técnica de digamos de investigación a los Sherlock Holmes. Vas viendo, vas viendo las pistas que te ha dejado la aplicación hasta que encuentres exactamente qué es lo que ha sucedido. Y a partir de ahí, por ejemplo, si es un rotado de logs dependiendo de lo que tú quieras hacer, o bien puedes borrar los logs o directamente los puedes comprimir, si no los tienes ya comprimidos. Eh, si es, una, por ejemplo, un dump de alguna aplicación que se ha quedado tupi, pues lo que, tienes, lo, lo que puedes hacer es eh, guardarlo en otro sitio o borrarlo. En fin, todo va a depender un poco de qué operaciones, pero lo importante es... Estas dos herramientas, tenerlas bien controladas para saber exactamente qué es lo que tienes que hacer para encontrar dónde está el problema y a partir de ahí empezar el borrado. Si no has conseguido eh, hacer una limpieza, si, bueno, si no lo tienes todo controlado, si no lo tienes todo en File System separado, lo que te puede suceder es que el, el ordenador llega a, que, a colapsar, llega a que no pueda funcionar. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas bien monitorizadas. Si tienes una, ¿cómo se llama? Si tienes un equipo, un escritorio de tipo tiling window manager, una solución bastante interesante es tener en la barra de estado monitorizado cuál es la ocupación. Siempre y cuando, quiero decir que si, es, eh, si estás al 1% de no te sé decir, de 6 teras pues tampoco tiene mucho sentido tenerlo monitorizado pero cuando te vas acercando a valores que son preocupantes, pues sí que deberías de tenerlo monitorizado yo en concreto prefiero tenerlo siempre monitorizado porque nunca sabes lo que va a suceder así que las cosas eh, cuanto más monitorizadas cuanta más información tengamos, mucho mejor y esto es un poco lo que quería contarte en base a lo que ha sucedido, en base a lo que han contado en el grupo de tarea con Linux de Telegram, pues te cuento esto para que tengas un poco eh, unas ideas de qué hacer antes, durante y después. E intentar pues, que esto del de llenado de file system, el llenado de particiones, pues no lo represente un problema para ti y nada más, esto es todo lo que quería contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo espero que si en algún momento tienes algún problema, pues le puedas dar solución con alguna de las de las bueno, de lo que te acabo de contar recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts, puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales, y por último y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux y sobre todo evitando que se te llenen las particiones mejor que mejor, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes, hasta luego